0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Boa noite, boa noite a todos. Deus abençoe sua vida. Que bom que você separou este tempo para estarmos aqui juntos, reunidos, para meditar, ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Então, que bom. Eu não sei se, se você se deu conta já disso, mas nós estamos confinados no espaço e no tempo. Nós não podemos ocupar o mesmo lugar com duas pessoas diferentes. Duas pessoas não podem sentar na mesma cadeira. Nós levamos um tempo para nos deslocarmos de casa para o trabalho de casa até a igreja, nós sofremos a influência do tempo e do espaço. Nós envelhecemos, se você ainda não percebeu isso. O tempo passa para todos nós. Perdemos, a, Perdem cabelo, né? alguns ficam, envelhecem um pouco mais rápido, um pouco mais lentamente, mas todos nós sofremos a influência do tempo. E a passagem do tempo, ela muda, a percepção da passagem do tempo muda conforme nós vamos amadurecendo. Quando nós éramos crianças, crianças parece que o tempo demorava uma eternidade para passar. Eu me lembro, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, na verdade eu não nasci em Barbacena, mas sou do interior, e quando eu morava no interior, é, próximo da minha cerca de, basicamente, dois quilômetros da, da, de distância da minha casa, não precisa ligar, não, se falhar eu pego, havia uma caixa de correios semelhante a essa que vocês vão ver aí. Oi, cadê? Sumiu? <risos> aí, <risos> tinha uma caixa de correios semelhante a essa, próximo da minha casa. E eu ficava pensando, quando eu era criança, como é que a gente colocava a carta ali dentro daquela janelinha e ela chegava no seu destino. Eu não tinha noção de como as coisas se encaminhavam. Eu talvez pensava que aquilo fosse um, um e-mail moderno, né do passado, você põe a carta lá e ela desce para aquele tubo e chega em outra caixa que alguém vai lá buscar. Nós, quando colocávamos cartas ali, levava cerca de dois meses para que uma correspondência chegasse no seu destino. Hoje, o tempo para gente ele tem uma outra percepção, uma outra dimensão, que a gente manda uma mensagem no WhatsApp e, quando aqueles dois tracinhos ficam azuis e ninguém lhe responde, você falta ter espasmos musculares porque a pessoa não lhe respondeu, visualizou, mas não respondeu. Somos, estamos vivendo numa, num tempo de instantaneidade. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, no lugar em que nós temos expectativas de que aconteça. Mas sabe o que é pior? O pior de tudo isso é que nós transferimos isso para Deus. A nossa relação tempo e espaço é transferida para como nós nos relacionamos com Deus. Nós queremos vir à igreja e os nossos problemas serão todos resolvidos. É A igreja tabajara, né? Venha para a igreja e os seus problemas acabaram-se. Nós queremos... A nossa relação com Deus acaba funcionando como se Deus fosse um meta de um restaurante, que chega até nós e pergunta se estamos sendo bem... Recebido, se estamos na mesa confortável, se está faltando alguma coisa, se sua família está bem, o que você precisa de recursos financeiros para pagar os boletos na segunda-feira, o que eu posso fazer por você hoje? Estamos nos relacionando com Deus dessa forma. E se não está tudo dentro das nossas perspectivas, da, nossa, da forma como nós esperamos que ela esteja, nós nos frustramos. Nós não estamos sabendo lidar com a espera. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe convidar nesta noite exatamente para um tempo de espera. Nós precisamos aprender a esperar. Mas a questão mais difícil é somos capazes? Somos capazes de esperar ou queremos um Deus instantâneo, um Deus solúvel, que a gente ponha no copo de lua, no leite ou na água, mexa e podemos beber. Precisamos ressignificar a nossa existência neste tempo. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria que você orasse comigo. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, Pai. Te agradeço pela Tua Palavra, Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, fala aos nossos corações, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Nós acabamos de sair de um período de Páscoa, um período onde nós realizamos aqui na nossa comunidade uma série de celebrações que falaram sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Esses eventos da morte da ressurreição nos afetam como indivíduos, como seres humanos, como cristãos, assim como afetou também os discípulos. O que esperar agora de um Cristo que não estava mais entre eles? De um Cristo que não estava mais agora sujeito à relação tempo e espaço. Talvez os apóstolos questionassem como vamos viver agora. O próprio Pedro certa vez disse, Senhor, para onde nós iremos se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos caminhar? Embora eles não duvidassem mais da ressurreição de Cristo, porque eles já tinham visto, o próprio Tomé disse, que só creria em Cristo na ressurreição dele, se visse as chagas em suas mãos e tocasse as suas feridas, ele pudesse ter a certeza de que Cristo havia ressuscitado. E assim Jesus fez, se apresentou a ele num corpo glorificado, não apenas a ele, mas a todos os discípulos, mostrando, olha aqui as minhas chagas toque nas minhas feridas e veja que eu sou o mesmo Cristo, não mais com aquele corpo mortal, mas num corpo glorificado pela eternidade. Eles não tinham mais essa dúvida de que Cristo havia ressuscitado, mas eles precisavam de algumas instruções, e por essa razão, Jesus ainda passou, após a sua ressurreição, 40 dias, conversando face a face com os discípulos comendo com eles, sentando pra, com eles e dando instruções e, acredito eu, conversando sobre as suas expectativas do que eles deveriam fazer quando Jesus partisse. Eu queria que você lesse comigo esse texto que diz assim, depois da sua morte, é o texto de Atos, só que estamos lendo na na versão da Bíblia, a mensagem, ele diz assim, depois da sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre os assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o pai prometeu. A orientação de Jesus para os discípulos foi espere em Jerusalém. Diante de situações de crise, o que menos nós queremos fazer é esperar. Nós somos tentados a agir, a tomar decisões e é, resolver aqueles problemas que se apresentam a nós da forma mais rápida possível. Diante da crise... O que menos desejamos é esperar. Ainda mais hoje, nos nossos dias, quando desejamos cada vez respostas mais rápidas. A relação com o tempo, por que eu preciso esperar? Por que eu vou esperar? Eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar que toda essa turbulência me domine. Mas o problema é que quando falamos de esperar normalmente nos remete à passividade. Então, se eu tenho que esperar, eu preciso me sentar no meu banquinho e esperar que algo aconteça e que não envolva as minhas ações. Somos tentados a sermos conduzidos pelo destino. Mas o que acontece quando decidimos esperar não passivamente, pelas promessas do Senhor em nossas vidas. O que acontece quando eu espero em Deus? Fico sentado? Diz o salmista, que diferença faz ficar sentado e não olhar para trás? Esquecer o passado, olhar o futuro e não se magoar? Eu não quero ficar esperando o tempo passar, passar. Isso é o salmista Urrapa, na música A Lei da Sobrevivência. Quando ele nos confronta, música é poesia, e a poesia, normalmente, é uma forma poética de nos apresentar as realidades da vida. Então, o que eu devo fazer? Ficar esperando passivo, esperando o tempo passar até que Deus haja milagrosamente em nossas vidas? Quando eu espero no Senhor pela promessa dEle, a primeira coisa que nós podemos pensar é eu desisto de desistir. Você já deve ter ouvido falar sobre a fábula da lebre e da tartaruga. Eu costumava contar muitas histórias para as minhas filhas, quando elas eram menores, para que elas dormissem. E uma das fábulas que eu contava, uma das histórias que eu contava, era exatamente essa, da tartaruga e da lebre. A lebre, muito esperta, ganhava todas as corridas na floresta. E eu contava isso para elas, que a lebre já tinha criado uma série de inimigos no meio da floresta, porque todos os animais ela esnobava dizendo, ninguém ganha de mim, eu sou o mais veloz dentro, de, dentro dessa floresta. Mas a tartaruga, muito esperta e muito sábia, indignada como ela via a lebre tratar os seus amigos da floresta, ela disse, eu vou enfrentar esta, esta lebre. E todos ficaram espantados, como você vai? Você é a mais lenta de todos os animais da floresta? Mas ela foi. E durante a corrida, ela, na largada, já ficou coberta de poeira que a lebre levantou sobre ela. Mas a lebre olhou para trás e nem via sinal da tartaruga. Então resolveu parar, tirar um, 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 um cochilo, fazer um lanche, para ver se aquela tartaruga lenta chegava e me alcançava. Ela dormiu tanto que não se deu conta que a tartaruga, que era considerada a mais frágil e a mais lenta dos animais da floresta, cruzou a linha de chegada. E às vezes nós nos sentimos assim, às vezes como lebres espertas correndo para ganhar o mundo, para ganhar o faturamento do mês por sinal está acabando o mês para fecharmos mais uma venda para garantirmos o sustento e queremos que as nossas habilidades, nosso conhecimento, ele garanta o nosso sustento de alguma forma. Mas, por vezes, precisamos ser como as tartarugas, pacientes, pacientes na espera. Em cada passo, em cada caminhada que damos, precisamos ser, dar passos firmes, sabendo não a velocidade para onde nós nos dirigimos, para onde caminhamos, mas precisamos estar cientes do caminho que estamos trilhando. Independente da velocidade que o mundo deseje que andemos, precisamos ser mais rápidos, mais ágeis, mais produtivos. As circunstâncias adversas, elas precisam nos fazer lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. É nas promessas que devemos nos segurar, não na nossa capacidade e no nosso intelecto. Foi o que Jesus estava ensinando para os discípulos durante aqueles 40 dias que eles estavam ainda conversando com o Mestre. Vejam o que aconteceu. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jerusalém era o último lugar que os discípulos deveriam ficar. Era o último lugar. Jerusalém ainda estava em um clima de tensão, porque Jesus foi crucificado como o rei dos judeus. César ainda esperava uma insurgência dos seus seguidores, dos seguidores de Cristo, porque Jesus agora não era simplesmente mais um homem morto, mas um mártir para o seu povo. Aquele que deveria libertar o povo de Israel, instituir um novo reino, agora estava morto. E Roma estava em busca daqueles que poderiam ser os insurgentes para o reino. Mas Jesus dar uma ordem e uma orientação bem controversa para eles. Fiquem lá, no olho do furacão, no meio das adversidades, no meio da perseguição, no meio do problema, é lá que vocês devem ficar. O mais fácil para os discípulos era olhar para trás voltarem a pescar, eles eram pescadores, quando Jesus chamou os discípulos, chamou Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, talvez até sócios de uma mesma empresa de pesca, ele disse, gente, larguem essas redes, porque eu farei de vocês pescadores de homens, e os discípulos foram, mas após a ressurreição, Pedro volta a pescar, Pedro se desilude por ter negado a Cristo por três vezes, Olhar para trás pode fazer com que a gente vire estátuas de sal, assim como aconteceu com a mulher de Ló, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por conta da sua iniquidade e Abraão, intercedendo por todos. Por sua família, intercedendo pela cidade, ora a Deus, diz assim: Senhor, se houverem 50 justos, necessidades, o Senhor poupa elas. E Deus diz: Poupo. Se houverem 40 justos, poupo. 30, 10 justos, o Senhor poupa, poupo. E quando Ló sai da cidade com sua família, com seus empregados, com suas posses, a mulher dele decide olhar para trás. Mas não é simplesmente uma atitude física de olhar para trás. Mas uma atitude do coração de dizer assim, quando eu era, quando eu não frequentava a igreja, parecia que a minha vida era melhor. Quando eu não era crente, eu tinha problemas, mas pelo menos eu tinha uma felicidade que parecia não acabar nunca. Parece que, em algumas circunstâncias da vida, nós queremos retornar, olhar para trás, olhar para o nosso passado e alimentar a esperança e a expectativa de que esse passado é melhor do que o futuro prometido. Quando Jesus diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, ele está dizendo para cada um deles: não olhem para trás. Não olhem para o que vocês faziam antes em suas vidas, porque o que tem preparado para vocês, as promessas que eu tenho para vocês, elas são maiores e mais firmes do que qualquer coisa que você tenha vivido no seu passado. Newton Bonder, um rabino brasileiro, nosso contemporâneo, ele escreveu no seu livro A Arte de Se Salvar uma definição de desespero. E ele diz que, para os judeus, se desesperar é perder algo, é abrir mão, é você estar com algo nas suas mãos e você largar. Quando você larga algo, é porque você chegou no limite do desespero. Algumas pessoas largam suas famílias. Algumas pessoas abandonam seus filhos. quando nós abrimos mão, desistir é um ato de entrega. Desesperar-se pode ser um ato de entrega também. Mas nós temos duas opções quando desistimos. Quando, nos, quando largamos os problemas, as dificuldades, nós podemos desistir e largar e cair para o desespero, ou desistir e largar e cair para a fé. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.